0: a todos, episódio número 63 de um 206 de microfone. Isto agora começa a soar um bocado estranho. 63. há números que eu não consigo dizer, não sei porquê. Já já é pior. 103, tenho que dizer assim, muito compassado. Porque sou 103, não sou, peço que não sou igual, não sei. Yeah. Estamos aqui a gravar no dia 3 de outubro de 2021, às 9 menos 10 da noite. Yeah. Ou talvez a gravar tarde, onde é podemos começar? Vamos lá ver. Vamos falar sobre. Uma coisa que se passou esta semana, que foi no dia 1 de outubro. Aliás, aconteceram várias coisas no dia 1 de outubro, mas... Dia 1 de outubro foi quando começou a, a nova fase de desconfinamento. Ou seja, foram aplicadas medidas que visavam o alívio das restrições. E certamente aquilo que terá causado... Aliás, foram duas coisas que aconteceram que se calhar foi o que marcou mais o dia-a-dia, -dia, principalmente a malta da minha idade, que foi o facto de... Ok, um, a máscara... Houve alguns contextos em que deixou de ser usada. Uh, isto é, deixou de ser obrigatório usar, não é? E depois tivemos o contexto de terem aberto de novo as discotecas, passado quase ano e meio após terem sido encerradas. Bem, as máscaras. Eu, na verdade, sinto que, que para mim não mudou grande coisa. Que, pelo menos no meu dia-a-dia -dia, sinto que tenho que andar com ela mais tempo então tipo, anda igual, melhor dizendo não é? porque eu, no meu estabelecimento, enquanto que se calhar em alguns estabelecimentos de comércio local que não, já não é obrigatório usar máscara o meu enquadra-se num estabelecimento de saúde e yeah. há portanto as pessoas ainda têm que usar por isso, grande parte do meu dia pelo menos nos dias de trabalho é passado com a máscara, não é? E depois, também na rua, talvez atire um bocadito em algumas alturas talvez quando me sento às vezes sento-me num banco de jardim e fico lá assim, mais à vontade mas fora isso também pouco mais tempo tenho para ficar sem a máscara Fui tomar café no outro dia na hora do almoço e, e entraram algumas pessoas sem a máscara. Tirando isso, num, também acho que as pessoas parece que não acataram muito esse livre dessa restrição. Uh, na rua, sim, já se vê algumas pessoas e não há quem a use. Mas também é tal coisa, uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que num dia normal, por exemplo, vai a uma, uma mercearia comprar a fruta. Ok, tenho que entrar com a máscara, e depois vai sai, anda mais um bocadinho, vai, sei lá, uma, uma peixaria, também tem com a máscara. Eu acho que no intervalo de tempo em que passa de um sítio para outro, e eu falo nisto porque na zona onde eu trabalho tenho precisamente uma frutaria e uma peixaria relativamente próximas uma da outra, portanto não faz grande sentido as pessoas estarem, uh, yeah, estarem ali e tira-põe, tira-põe, tira-põe. Tipo cá até aqui, de, que é este casaco, tira o casaco, este casaco, tira o casaco, estás a ver? Portanto, eu acho que nem em alguns contextos não mudou assim grande coisa. Se calhar, no, se calhar em dias de. de, de pronto, nos dias de e assim, uma pessoa que há mais tempo ao ar livre, não tem necessariamente que andar dentro do, de um espaço fechado, se calhar não, não há tanto esse problema de usar uma máscara. Ok. Depois, há outra coisa que, foi uma filha, que é uma filha da putiço: que é o facto de as discotecas terem abrido. Terem aberto, aliás, abrido. Blá. Elas abriram e pode-se entrar com certificado. Não há limitação na lotação e não é obrigatório usar máscara. Então, vamos ver se eu percebi. Nós, quando estamos dentro de um espaço chato, temos que usar máscara dentro de uma escola, dentro de um hospital, dentro de um shopping, dentro de uma ótica, etc, etc, etc. Mas depois, num estabelecimento como uma discoteca, basta só mostrar o certificado e tá estar na moto. É isso? É assim que funciona? Ok, está fixe. Pá, não sei. Não sei. Mas, que não dê merda e que depois tenhamos que voltar para trás. Não, não sei. Falando em discotecas, uh, pelos vistos ou pessoas que comemoraram o dia 1 de outubro como se fosse um marco histórico que vai ficar para a história como o dia em que as discotecas voltaram a abrir não sei em que país é que isto faz sentido mas eu acho que não comparar com um dia histórico acho que não podemos chegar a esse ponto tudo bem, pronto, voltaram a abrir as discotecas para algumas pessoas foi relevante que havia pessoas que estavam há muito tempo em casa não sabiam onde é que haviam de apanhar borracheiras não sabiam que se punha que se podia apanhar borracheiras em casa, mas pelo visto tem de ser na rua fazer aquelas figurinhas. <risos> mas é, yeah, pelos vistos, para, para algumas pessoas faz bem sair para as discotecas. Vi muitas stories pessoais nas discotecas, todas contentes já todos pescos, como, como diz o outro. Mas é yeah. Um gajo como eu, que conta pelos vezes de mamão as vezes que foi a uma discoteca, uh, antes da pandemia, claro durante a pandemia foi um bocado impossível porque já, yeah, estavam fechados mas não vai ser porque agora voltaram a abrir acabou vou começar a ir às discotecas o que segue é que houve uma enchente de discotecas para caralho deu relatos até nas notícias de que havia discotecas, nomeadamente o Lux e o Urban que são as assim as mais conhecidas lá para, lá para baixo para Lisboa que abriam às 11 e cá não já havia fila para entrar para a discoteca ou seja, vocês reclamam que demora muito tempo para ir tomar a pica, mas para esperar duas horas para poderem entrar num espaço com música do tempo. Já yeah, perceberam a ideia. Aí já não há problema, podem esperar o tempo que for preciso, à chuva, à neve, o que for. <risos> Pá, não sei. O ser humano é um bicho muito estranho. Aconteceu uma cena engraçada que foi no agora voltando também. Acontecimentos que acontecem na minha ótica. Para dar, um, para dar um contexto, eu tenho ao lado da minha ótica há uma farmácia. Ok, uh, e já me aconteceu algumas vezes as pessoas entrarem pela ótica adiante e perguntarem-me: desculpe, tem E Eu fiquei tipo não, mas precisava de um. Não, eu vim aqui comprar um vendrão completo, não é só um. E eu fiquei tipo, e yeah, a, a farmácia ao lado, minha senhora. Ah, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. obrigado. Depois tropeçam na, na, na entrada, depois escorregam no tapete. Foda-se. Yeah, acontece muitas vezes. Também já me aconteceu uma vez um gajo, aqueles tipos que fazem, pelos bichos eu nem sabia, porque eu nunca vi, não é? Mas há pessoas que fazem descarga de medicamentos. Yaa. Yeah para vocês verem como eu sou tão inocente mas faz sentido porque os medicamentos não são produzidos dentro da farmácia eles são feitos nos laboratórios e depois é com um para as farmácias e então voltei amanhã, aparecem pessoas parecem assim umas vasilhas que são herméticas ou seja, não são isolam o calor são isolantes a temperatura basicamente e as pessoas, já me aconteceu entrar um gajo com aquilo pelo lado de dentro eu digo ah desculpa, aqui é que a, a farmácia é mais lado. ah ok, desculpa, desculpa, não é Ya. Yeah. mas na sexta-feira, voltando agora ao assunto, na sexta-feira entrou-me uma senhora pela loja e pergunta-me, ah, oh, desculpe, não tenho álcool para pôr-me aqui nesta ferida. E eu vi assim uma ferida assinada de especial. Eu tenho ali álcool, posso pôr, assim era um, um fresquito de álcool etílico. ai não, mas não tenho outra coisa, é que o álcool é um bocadito forte para a minha pele, e eu pensei a, a oxigenada, se calhar, mas também não tenho oxigenada embora haja um produto que se usa com um tipo específico de lentes de contacto são as lentes RPGs, que são as lentes rígidas permeáveis aos, gays, aos gases aos gases, yeah. essas lentes precisam de peróxido hidrogênio, que é oxigenada para fazer o efeito de, aquele efeito que se usa a solução única, é, basicamente é isso para desinfetar as lentes eu até pensei em usar aquilo, mas, pensei, mas depois pensei não, não, não faço isso a mulher tinha que ir à farmácia. E então eu disse: olha, a farmácia é lá, está bem? Yeah. E encaminhei a senhora para a farmácia. No outro dia, eu estava a ir para o um meu local de trabalho né, para ir até à estação. Eu vou explicar. Eu costumo apanhar do. Eu costumo ir ou para a estação de caída ou para a estação de menedo. Às vezes vou para a menedo porque a menedo tem a vantagem de ser. No estacionamento de ser mais perto da linha de comboio. E às vezes aproveito e vou. E a distância entre, entre minha casa e caído e entre minha casa e Meinedo. A distância é quase igual. E tenho a vantagem de que às vezes, quando quero ser mais cedo, então apanho o da de caído. Yeah. Mas estava então eu a ir para a estação de Meinedo. Apanhei um cruzamento que tinha uma disposição um bocado estranha. Imaginem. Tinha a estrada principal, depois tinha... Outro caminho para... que era para onde eu tinha que virar, não é? E, e parecia-me que aquilo estava um bocado diferente. Porque... porque opa, Não sei explicar, em vez de ser assim mais reto, a entrada era um bocadinho mais curva. Eu tive quase que curvar um bocadinho mais para a direita para depois conseguir virar mais para a esquerda. Ainda percebo porque aquilo fazia uma curva muito estranha. Parecia que... Não sei, estava estranho pá, mas achei estranho, mas continuei nem pensei muito nisso à noite, quando chegou a hora de ir embora voltei a passar para o mesmo sítio me vejo carros a dar a volta como se aquilo fosse uma rotunda e eu pensei, espera lá, isto não era um... isto é um, isto é um cruzamento porque é que há pessoas que estão aqui a dar voltinhas como, como se isto fosse uma rotunda depois é que passei e de que o bocadinho que de facto tinha aquela curva já fazia parte da, daquela rotunda da ilha central da rotunda e que durante o dia tinham feito a outra metade da ilha ou seja, aquilo foi convertido de cruzamento para rotunda no espaço de um dia foi, foi muito estranho foi estranho ver os carros a passar e depois, outra coisa também curiosa que se passou foi eu estava a ir no outro dia, outro dia de trabalho que eu estava a para, ir para apanhar o comboio já sabia que aquilo era uma rotunda, então fez aquilo como se fosse uma rotunda esqueçam cada tiro cada mel veio-me um carro que se parou, parou à minha frente tive que, teve que recuar para me deixar passar e depois veio ainda outro carro de outra saída que não reparou que aquilo agora é uma rotunda, se cá está habituado a fazer aquilo como se fosse um cruzamento, é tudo lançado e galga-me a ilha Estás a ver tipo aquela parte central da rotunda galga-me aquela merda esqueçam, há pessoas que estão tão habituadas a é que determinado percurso seja um cruzamento e depois aparece uma rotunda e parece que foda tudo a questão é que isto depois foi um assunto que até me ficou a pensar na cabeça que foi a rotunda é uma cena que para algumas pessoas é capaz de ser uma coisa horrível e eu também sou uma dessas pessoas porque às vezes é uma merda fazer uma rotunda quando queremos sair para terminar a saída, por exemplo, quando temos que sair para a primeira saída, para mim é tranquilo põe-me à direita e lá vou quando tenho que se para a segunda ou para a terceira às vezes é mais complicado porque aquilo implica fazer um conjunto de manobras que são um bocadinho mais. Às vezes não, não tenho muita vontade de as fazer. Mas tenho que as fazer porque senão pode dar merda ou, ou tenho carros a bater-me ou então. Ya. Yeah. Mas a rotunda em si aquilo é uma é uma coisa curiosa. Eu então andei a procurar para ver o que é que é, tipo conceitos das rotundas. Mas imaginem, já existiam rotundas as menos rotundas não como aquelas rotundas que nós conhecemos mas já havia rotundas desde o século XVIII sendo que não, não eram feitas para carros mas essas rotundas pronto, servia para, para as carruagens para, para vários tipos de coisas e pá, é interessante porque se repararem Enquanto que, por exemplo, um cruzamento Uma pessoa que vai para um cruzamento E só obrigada Chega a um cruzamento tem no máximo Três saídas Pode ter mais, mas aí já fica Uma coisa mais elaborada A rotunda acaba por ajudar a que Quando há mais saídas Já é mais fácil para fazer Esses percursos E mesmo assim Se uma pessoa se enganar, pode dar outra vez a volta Que é fixe, está a ver Portanto, até é prático tem também essa questão e depois há a questão de, de ser um, evita um bocado que haja acidentes e embora também haja acidentes ainda nas rotundas se essa rotunda fosse um cruzamento a probabilidade de haver acidentes era um bocadinho maior não sei se isto explicar por vós só não é muito fácil, mas por imagens se vocês virem tipo tentem procurar na internet, por exemplo, ver onde é que acontecem onde é que é qual é que é mais provável haver acidentes mais em cruzamentos em rotundas e vão ver que em rotundas que é muito menor a probabilidade enquanto num cruzamento é mais complicado por várias questões por, pelo, mais pelo facto de por exemplo num cruzamento há sempre aquela via principal que, que é que tem prioridade e que as pessoas vão sempre na velocidade nita normal 40 a 50 km a hora indo mais rápido há mais probabilidade de haver acidentes mais fatais não é? e depois já yeah, como, é, como tem essa cena, pode acontecer e depois vêm outros carros das outras faixas secundárias e poder dar, dar asneira. Basicamente é isso. Numa rotuna, não, a pessoa já sabe que tem que chegar, tem que abrandar e, e se tiver pessoas a fazer a retorno temos que deixá-las passar. Enquanto que num cruzamento, já, tens que, se tu tiveres a prioridade baixa, com dentes, ou então se não tiveres, tens que aguardar. Enquanto que ali tens que aguardar sempre, claro. Que, certamente, se for uma rotuna com boa visibilidade, tu já vais a chegar mais ou menos a 50 metros já ver se têm carros na rotunda ou não então hum, consegues, hum, consegues controlar melhor essa situação, mas já yeah. estava eu a dizer que as rotundas já existem antes do tempo dos carros mas que as primeiras rotundas que se, que se formaram para para a circulação dos carros modernos, os carros a combustão elas são bem da bem dos anos 60 no Reino Unido Imaginem, foi o Frank Blackmore Que desenvolveu a regra das prioridades uh, Para essas rotundas E depois yeah, Começou-se a fazer começou a fazer Rotundas a partir de mil, Mais ou menos 1966 Depois os primeiros países Fora do Reino Unido Começaram a construir rotundas foram, Foi a Austrália E alguns países também influenciados Pela pela Grã-Bretanha embora muito curiosamente a primeira rotunda no Canadá que foi feita foi feita apenas em 1999 estás a ver? Yeah, começou-se a fazer rotundas uh, hum, mais coisas que eu posso destacar das rotundas a questão é que depois começou-se a desenvolver vários tipos de fazer evolução nas rotundas em si por exemplo, já existem aquelas rotundas que são conhecidas como talvez não, nem tanto aqui mas há aquelas chamadas rotundas da hambúrguer, que é basicamente temos a rotunda em si, mas depois temos um, um, uma espécie de um túnel que passa ou por baixo ou por cima das rotundas a primeira que me vem à cabeça é aquela junto à, à ciclovia em Braga, junto à universidade estás a ver? não sei se estão a ver mas aquilo basicamente tem a rotunda que dá para entrar para, em direção a Braga Park, dá para ir para a Universidade, dá para ir depois para baixo, como que vai é, para Guimarães, e quem, vem de, e, pode, e quem vem da Universidade pode passar simplesmente por cima para ir em frente, e vai ter ao centro de Braga. Essas rotundas são fixas porque quem quer ir em frente tem aquela opção. Quem vem de, do Braga Parque em direção a Guimarães pode passar por baixo. É fixe. Acaba por ser prático e reduz um bocado a trânsito aquela merda, aquela hora às vezes tem trânsito são para aí, quatro e tal já está cheio de trânsito, eu apanhei muito quando, na altura em que podcast no carro, quando estava a sair da escola, apanhava muito depois há outra cena que, que se faz nas rotundas que é nessa parte central na ilha, como se, como se costuma chamar, acho que é o nome é o nome dessa parte, também há quem coloque Decorações, nomeadamente há quem coloque estátuas, há quem coloque monumentos de homenagem a determinadas causas, há quem coloque chafarizes, Pá, há tudo, é fixe. Essa parte é fixe e depois temos outra, outra cena que neste momento ainda né, não temos nenhuma em Portugal, mas já se planeia fazer em Coimbra, já está com o um projeto desde 2012, mas ninguém fez que são as chamadas as turbo rotundas, que são as rotundas feitas de maneira que se consiga fazer com que não haja tanta aquela questão de ter que aguardar para ceder a passagem porque essa, essa rotunda, se vocês verem o desenho dela assim, o esquema visto de cima é basicamente uma pessoa que chega a essa rotunda tem já epá, tem um mal que é se uma pessoa não sabe para que lado tem que virar para ir para determinado de sítio anda ali um bocadinho às voltinhas mas quem souber para onde é que tem de ir simplesmente tem que pôr o carro numa determinada faixa e consegue e consegue orientar-se não tem que aguardar pela vez de ninguém e isso acaba por ajudar a aumentar o fluxo de carros que passam por essa zona é fixe depois há uma cena que é uma filha da mãe uma filha da putice que é uma rotunda acho que há, até há vários tipos de rotundas como essa no Reino Unido mas há uma que é muito conhecida pelo, pelo, menos lá na, pelo menos lá no Reino Unido que é uma rotunda do, a mais conhecida que até foi a primeira a ser construída que é, são chamadas as rotundas mágicas então o termo em inglês fica magic roundabout mas peço que em português soa um bocado estranho talvez porque não há nenhuma rotunda mágica em Portugal mas uma rotunda mágica basicamente são rotundas rotundas pequeninas dentro de uma rotunda e esta rotunda em Swindon no Reino Unido ela, ela tem ela tem 5 pequenas rotundas dentro de uma rotunda maior Opa, esta rotunda aquilo bicho de cima se vocês verem esses vídeos no Youtube metem um Magic Roundabout e se verem aquilo parece uma confusão de caraças os carros a passar mas eu acho que quem vai a conduzir dentro do seu carro acaba por se, não se desorientar tanto tem que estar atento, não é? mas aquilo tenho bem porque porque as retornas depois têm a questão da prioridade e mesmo dentro da retuna a pessoa se quiser virar para determinado sítio consegue ir e depois há a questão que uma pessoa para ir para determinado sítio tem mais do que um caminho para conseguir ir para esse sítio ou seja, consegue de certa forma fugir Escapar a hum, algum trânsito. Pá, há conceitos que nós não temos aqui em Portugal que, se calhar, podemos aplicar. Talvez as rotunas mágicas e também essas rotunas de turbo. Lembrei que não falei do outro assunto que foi a bicicleta, aquela mercona que eu tenho ali na garagem encostada à parede. Como eu, eu certamente devem saber, que este podcast com frequência, quem não ouve dou assim um contexto. Mas eu comprei mais ou menos na altura do, do verão, mais ou menos julho-agosto. Comprei uma bicicleta aqui um bozinho mesmo, mas já yeah, comprei ao desbarato assim por 20. 20 ou 25 horas, não me recordo, acho que foi 25 até mas é comprei assim Senhor ela durante uns tempos andou fixe, estás a ver mas depois começou-me a lidar uns problemas tive umas peças que tive de trocar que não estavam em montado. Tive, tive um furto, também tipo de trocar a câmara a câmera de ar tive, depois tive um problema no, no eixo da roda que também que foi de bela entretanto e nesta semana fui também dar assim uma bolinha mais curtinha também com a ver como é que ela estava e numa subida à roda voltou a empenar, tive que ir a casa a pé buscar machado chave de para apertar aquilo outra vez e ir ao sítio pronto, basicamente andei mais tempo a empurrá-la do que pedalar, basicamente, então coloquei à venda e aconteceu-me uma cena, hoje que eu estive a tentar pô-la minimamente em bom estado para poder de facto vendê-lo é uma cena que agora então, parece, vou falar, parece que vou falar num tom de voz mais na brincadeira mas é uma cena séria e há pessoas que isto corre mal e então também é um bocado para, para quem ouvir também perceber o que é que acontece e felizmente tive sorte porque também já me contaram o que é que isto era e como lidar basicamente tentaram me burlar com o MBA certamente já ouviram falar sobre isso mas se calhar as pessoas não têm, muita, não têm muito a noção de como é que isso acontece, mas uma pessoa desconfia logo. A questão é, eu coloquei o anúncio no LX da bicicleta e passado nem um minuto para aí já me estava uma pessoa a ligar. E eu sabia que havia pessoas que de facto que faziam esse tipo de bolas que nos ligam logo. É, é instantâneo, não sei como é que eles fazem, deve ter tipo uma base de dados ou qualquer coisa assim, algum software que consegue detectar quando os anúncios são publicados, não sei. Pá, é uma cena muito estranha. Depois o gajo não fez assim muitas perguntas, só me perguntou é que estava a vender a bicicleta. Eu respondi que ela era muito pequena para mim, que eu tinha 1,80m, que ela era muito pequena para mim. A que nós não foi esse único motivo, mas, yeah, mas foi aquilo que eu disse ao homem. Sendo que eu escrevi essa merda no, na descrição do anúncio. Então tive quase vontade de dizer para o homem, olha, você eu tenho tudo no anúncio, porque é que não está obrigar a explicar porque é que estou a vender depois deu-me assim um clique se calhar é um burlão, não é que eles nem sequer leem o anúncio, só, só clicam e pronto, e devem estar a tipo, estão a ligar-me, estão a, a ver o anúncio e ver assim umas coisas e o gajo depois não sabia o meu nome, depois não sabia não sabia quanto é que era o preço esquece, foi uma cena muito estranha eu desconfiei logo mas deixei estar deixei-me ver o que é que vai dar, até pode ser, até pode ser muita coincidência, não sei depois o gajo pergunta estranhou pois de facto está a vender a bicicleta ela está, até está em bom estado em bom estado salvo seja aquilo está com alguns ferruz mas, mas para algumas pessoas aquilo até parece, até parece estar muito e não, não está horrível não é? mas, entretanto o homem pergunta-me qual é que é o método de pagamento que, que eu prefiro e, e dá-me a escolher é bem paypal ou transferência bancária e eu respondo muito que pode que podia ser em dinheiro até porque o negócio vai ter que ser em mão, portanto pode ser dinheiro. só que o depois foi dizer, ah, mas sabe que eu eu não sou ali dessa zona, mas tenho um amigo meu que vai, que é da meia que vai ir buscar e então e então é mais chato para lhe entregar o dinheiro. então é por isso que eu lhe estou a dar a opção que assim pode transferir eu transfiro já o dinheiro e depois ele vai ir buscar combinamos uma hora. eu fiquei hmm, quem paga adiantado nunca fiquei bem servido, sempre ouvi dizer, mas não disse nada isso não. É? Tudo muito estranho. É, é pá, soa muito estranho. E, e é por isso que sou a tentar sempre atento àquilo que as pessoas do outro lado dizem. Porque. Uh, yeah. Depois, continuando, o homem tinha mudado essas três opções. E eu disse-lhe, mas eu fiquei assim um bocado. Mas tenho a certeza, não será melhor ver? E depois, dá, dá, nem que deu dinheiro ao seu colega e não sei o quê. E depois. E depois ele paga e é que, às vezes pode até nem gostar e depois está mal a mandar dinheiro e depois tem que, tem, tem que lhe devolver, não é tão prático. E lá não, não, não se preocupa ela parece estar está em bom estado, não sei o quê, para mim está bom, não sei o quê. Ah, tá. Pronto, ok. E disse-lhe então, pode ser por transferência bancária. Ai, transferência bancária não. não é tão prático para mim, eu prefiro o MBWA porque o MBWA é tudo feito assim pelo telefone e eu, foi. então tu estás-me a escolher as opções e estás-me a empurrar o MBA. Então vamos, para o MBA. vamos ver o que este gajo me vai dizer então muito bem eu estava a pedir 50 euros pela bicicleta se alguém quiser comprar yeah, não sei, talvez possa negociar um bocadinho mas pouco, não muito não, não sei <risos> mas já, é do gajo que começa não sei o que, então MBA. pergunta-me o meu número de telefone e eu fiquei tipo, por amor de Deus tu tens o meu número de telefone no anúncio, porque é que me estás a perguntar olha ali o de telefone depois di, diz-me assim que foi logo o momento em que eu pensei, este gajo quer me enganar mas fiquei ali com um pensamento assim mesmo no fundo do consciente não foi não fiquei assim mesmo certo que isso estava a acontecer, mas o gajo diz-me uma coisa tipo, olha na minha aplicação o valor, o valor mínimo são 100 euros então eu transferi-lhe 100 euros e depois dá 50 euros de troca ao meu colega e eu estive para lhe perguntar então para você para, para dar 50 euros ao seu colega é um 31 do caralho mas para ele depois lhe dar 50 já não há problema eu assim quase para lhe dizer mas deixa andar para ver o que é que o gajo vai fazer e eu respondi mas, ah, mas então se calhar é como lhe digo mais vale dar-lhe o dinheiro em mão não e o gajo, ah, não, não, se preocupe, não há problema e eu tive que fazer, não há problema não não vou estar agora a levantar 50 euros só para depois dar ao seu colega, isso não tem jeito nem feitivo. ah, mas está pronto, olha, vou transferir então os senhores olha. agora faça assim, vai à aplicação e tem uma opção que é levantar dinheiro atenção, ele não me disse que era receber dinheiro, é levantar dinheiro e foi aí que eu percebi, oh, o meu filho da puta vai enganar outro eu entrei na aplicação também lhe dei um bocado de treino, é um facto eu entrei na aplicação e diz-me assim tem que carregar a opção de levantar dinheiro depois vai-lhe aparecer o valor de 100 e no meu PS 10, 20, 40 180, 100, até posso escrever outros valores múltiplos 10, máximo 200 euros é o que diz aqui, e estava a dizer que o valor mínimo dele que era 100 euros, estava em abelha eu carreguei no valor 100 e depois diz-me assim, tem que tirar o código é que, e diz-me ele assim é que sabe, eu envia-lhe agora os 100 euros e agora tem que me enviar esse código para, que é para completar a transferência e eu carreguei já a código e diz-me assim, muito simpático. Isto tudo fez foi que ele, ele tratou-me como se eu fosse um doutor. Ele falava tinha uma voz muito bem colocada. Isto não foi uma coisa que eu mencionei, mas tens de ter em conta que, que eles começam a falar de uma maneira muito simpática. São todos muito curiosos. Então, como é que está? Estás tipo, a ver tipo assim, uma voz muito de boludo? Estás a ver? Eles são todos assim. E depois o gajo mudou completamente a voz. Porquê? Porque eu lhe dei -lhe o código tal que ele tinha podido, só que em vez troquei o um número. Tinha lá um 4, que eu disse que era um 5 e um 3, que era um 2, por exemplo. Foi aquilo que eu fiz, basicamente. E o gajo diz-me assim, olha, não está a dar. E eu digo-lhe assim muito calmamente, olha, vá me desculpar a pergunta, mas eu já uso o uso é meu há muito tempo e que eu saiba não é assim que se faz, não é assim que se faz transferências de dinheiro. Estás a ver? Eu desconfio logo que, que o gajo me estava ali a tentar apanhar o dinheiro. Ya. Yeah. E o gajo responde, ah, não, mas sabe, é que eu tenho a aplicação do MBNet e é assim um, um procedimento, temos que fazer assim, não sei o quê. E eu, desculpe, não, 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 não temos, não, não temos, porque que eu já uso o MB há muito tempo e não é assim que funciona. O gajo começa a me levantar a voz, ah, mas envia-me então outro código, que não está a dar, não sei o quê. Vai-me desculpar, mas não lhe vou enviar outro código. Vai-me desculpar porque não é assim que se faz. Quer, se quer é dinheiro em mão e acabou. Eu assim já para o homem. Olha, desculpa ah, mas sabe, mas eu agora estou aqui com o dinheiro empatado já lhe transferi o dinheiro está aqui pendendo, não sei o quê você quer ver se me engano, eu, desculpe, quem me quer enganar é você já estou a perceber isso eu já assim já mais exaltado eu o homem também exaltado e o gajo, é, imagina, eu estava, como ele estava com a voz completamente devoludo muito educado manda-me para o caralho mas com uma voz muito grossa já eu estive quase para responder, olha, não sei onde é que você mora, portanto não sei o que é que ele posso fazer, <risos> mas não lhe disse. O gajo, já não sei o que é, e eu disse assim, olha, se me quer transferir o dinheiro, muito bem, mas vai-me transferir 50 euros e não é assim como eu lhe estou a dizer para fazer. E diz-me assim, por amor de Deus, manda me o caralho do código que eu estou a passar. Ele assim começa a se exaltar e depois começa a conspiração assim mais ofegando, eu também não estava mais ofegando, porque eu, eu nestas coisas fico muito nervoso mas depois, ai, não sei o que, eu vou-me passar, estou aqui com a minha mulher ao meu lado aqui a falar alto, ela está preocupada, está-me quase à vontade de lhe bater, e eu disse-lhe assim, foda -se, não sei quem é que é pior, se és tu. Mas pronto, a minha mulher se calhar não, é, não deve levar boa vida, tenho que passar por lá, pá. Não sei o que, passa-se comigo, assim, a responder, envia-me o código, por amor de Deus, ou não sei o que lhe faço, começa-me ameaçar, e eu desliguei. Desliguei o telefone.
1: Pronto, não
0: mas como eu também sou um bocado desconfiado fui à minha conta bancária não entrou nenhum testão daquele gajo yeah. e o gajo queria-me tentar chular eu estava a tentar fazer 50 euros e o gajo ia-me assim levar 100 euros, que era uma brincadeira 100 euros uma pessoa num dia de trabalho num trabalho normal não consegue fazer num dia estás a ver portanto, yeah, tendo muito cuidado percebam como é que funciona a aplicação do MBLA. aquilo é uma coisa muito boa facilitar a vida de muita gente na questão de transferir dinheiro quem tem a aplicação do MBA é uma pessoa independente referências ao pôr sol mas tendo muito cuidado com essa merda porque há pessoas que tentam nos enganar e quem de facto não tem conhecimento de como é que aquilo funciona pode cair com empatos há pessoas que às vezes que ainda, fazem, ainda conseguem fazer melhor que é basicamente há pessoas que não têm MBA e então as pessoas dizem que podem fazer transferência por MBA e que conseguem com que a pessoa instale o MBWay, mas que essa conta fica associada ao número de telefone do burlão, ou seja, a pessoa que está a tentar burlar, a pessoa consegue ter acesso ao dinheiro dessa pessoa e levantar assim anos euros, que é uma brincadeira, que é o valor que se pode transferir no máximo, e estás a perceber, portanto, muito cuidado, principalmente para quem faz negócios no LX, desconfiem sempre se vos ligarem Logo imediatamente após de terem colocado o anúncio, e se não fizer muitas perguntas, não regatear o preço, e se depois vos tentar obrigar a, a transferir dinheiro sem sequer ver as coisas ao vivo, neste caso estávamos a falar de uma bicicleta, porque não, as pessoas têm que experimentar, não é? Não é só assim transferir o dinheiro e depois logo se no que dá. E, e depois foi a cena de que o gajo estava a ser muito educado e de repente começou-me a tratar mal e a levantar a voz. É isso. Muito cuidado, está bem? <risos> não tem mais nada. É isso. Agora, antes de passar para a minha rubrica, queria falar sobre outra vez sobre recomendações do, de música. Neste caso, não tenho assim nada em conteúdo visual para vos mostrar. Mas. Mas é. Yeah. Basicamente assim na minha playlist da, que eu tenho aqui do radar de novidades do meu Spotify as músicas que eu acho que, que queria dar destaque, tenho aqui algumas que eu também gostei, mas basicamente é dos Bullet Form Valentine que eles lançaram a música Rainbow Bands. Está. eu acho que sou um bocado diferente aos trabalhos que eles têm, está, está engraçado, é opções. Depois temos dos Idols a música da Beachland Ballroom que aquele, aquele começo surpreendeu-me, não estava a contar que fosse assim uma música, estava a contar que fosse uma coisa agressiva mesmo a Idols, mas. Está ah, tá muito bonita a voz, está fixe. E acho que foi a primeira vez que, que o vocalista começou. que cantou, acho que eu me lembro. E como é que se chama o vocalista? Pois. Eu sabia o nome dele, agora acho que é Hum. É o João Talbot Ok? foi a primeira vez que o ouvimos a cantar porque ele em grande parte das vezes só se põe para lá declamar e manda também uns berritos mas esta vez ele cantou e cantou fixe, gostei de ouvir a cantar está bem? mais coisas, dia 1 de outubro foi o dia mundial da música não tenho a certeza se já foram lançados para este ano mas há um youtuber que é o Rob Skellen que basicamente ele, aquilo que ele faz é, pelo menos fazia com o, com com, 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 acho que é o, exatamente é com o Andrew Huang, que é outro youtuber, também músico, e aquilo que eles andaram a fazer, pelo menos fizeram há dois anos, né, fizeram há um ano atrás, basicamente é juntar os dois no dia 1 de outubro, que é o dia mundial da música, e comporem um álbum. Estás a ver? Fazer um álbum num dia. E já fizeram isso duas vezes e até correu bem, que é basicamente juntar-se os dois e fazer um álbum com, com grande parte das faixas, com, com faixas. Não sei que música é que vou por aqui a tocar, mas é aquilo que vocês vão ouvir. É isso. É. Pá, sim, cenas assim notas que são muito improvisadas, mas tem lá coisas muito interessantes podem ouvir. Está bem. Passemos então agora para a rubrica Mais um dia mordoso, depois do jingle. o jingle isto vai para lá no dia 5 de outubro de 2021 e para este dia temos em 1905 os irmãos Wright pilotam o Wright Flyer terceiro num novo recorde mundial de 24 milhas em 39 minutos foi o terceiro voo dos irmãos Wright 1910 numa revolução em Portugal a monarquia é derrubada e uma república é declarada é curioso porque Neste período da campanha para, para as eleições autárquicas, havia pessoal do Partido Popular Monárquico a concorrer para as juntas de freguesia e também havia coligações com o PSI. A questão é, onde é que cabe na cabeça desta gente que um rei... Isto já é a minha opinião, atenção, mas onde é que cabe na cabeça desta gente que um rei é a melhor coisa que pode estar à frente de um país, tipo um gajo... Que nasce com Cucu virado para a lua que que basicamente nasce e já sabe para o que vai no, embora agora a regra que determine quem é que vai ser o rei de um país tenha mudado, porque agora já não, é, não tem de ser necessariamente o filho Varão pode ser outra pessoa que, que pertence à família real e que sabe para o que vai e até pode nem ter vocação para tal que depois é rei durante muito tempo e, e se uma pessoa quiser se uma pessoa quiser trocar de rei ou o gajo morre ou alguém o mata ou ele resigna. portanto é pá, entre ter um gajo que é rei quase toda a vida e há pessoas que por exemplo no Reino Unido nunca conheceram outra pessoa à frente do país que, na, sem ser a rainha Isabel II Pá, entre isso e entre podemos escolher democraticamente quem é que queremos à frente da, da Presidência da República Eu acho que essa angola que é a minha resposta Continuando, foda-se. Nascimentos temos Em 1947 Brian Johnson, cantor e compositor britânico. Olha, eu não sabia que era britânico. Porque ele é vocalista dos ZCDC neste momento. E essa banda é australiana. Ok, não sei, é porque eu migrou certamente, por acaso não sabia. Depois, em 1958, temos o nascimento de Neil deGrasse Tyson, astrónomo dos Estados Unidos. Já. Yeah. Tem uma voz do Caraças, por acaso. Esse gajo. Até posso, posso pôr passar uma música em que ele, ele declamam um texto curioso, por acaso. É, posso ficar para o fim. Depois eles ouvem um texto engraçado. Falecimentos. Agora, falecimentos temos em 1918, Hollande Garros, pioneiro da aviação francês, nasceu em 1988, estou novo, ok, faleceu com 30 anos, já teve algum acidente, até vou ver, já, yeah. faleceu num combate aéreo a 5 de outubro de 1918, em 2011 faleceu Steve Jobs, inventor, empresário e magnata dos Estados Unidos, que nasceu em 1955, tinha tantos anos como o meu pai, Uh, ele foi o cofundador da Apple. Yeah. É isso. É o Dia Mundial do Professor. E. Curio... Pronto, temos também o feriado que é a proclamação da República em 1910. E também temos que nesse dia também foi, foi assinado o Tratado de Zamora. Ok. É curioso, foi assim. Conheci -me a da mesma data. Foi quando, nesse, com esse tratado que foi. Uh, foi declarada a independência de Portugal. Yeah. Pronto, é isso, está bem? Para hoje é isto que eu tenho. Acho que ficou um bocadinho melhor. Uh, queria já te pedir desculpa ao Miguel Silva, ouvinte assíduo deste podcast que ficou um bocadinho de pé atrás com o último episódio, mas desculpem-me lá, porque eu estava um bocadinho cansado, há quando até de esperar pela, pelos resultados das autárquicas, está bem? Mas eu acho que hoje ficou um bocadinho melhor, apesar de estar a gravar mesmo mais mas ao menos peço-me todo estou cansado. Está bem? Pronto, é isso. Vá, amigo, portanto bem e todos que nos ouvem, e até a próxima.
1: admit that our thoughts and behaviors spring from a belief that the world revolves around us. Each fabricated conflict, self-murdering bomb and vanished airplane, every fictionalized dictator, biased partisan, and wayward son part of the curtains of society's racial, ethnic, religious, national, and cultural conflicts? And you find the human ego, Arms and pulling believers. When I track the orbits of asteroids, comets, and planets, each one a pillowing dancer in a cosmic ballet, choreographed by the forces of gravity. I see beyond the plight of humans. I see a universe ever-expanding with its galaxies embedded within the ever-stretching four-dimensional fabric of However big our world is, our hearts, our minds, and our outside atlases, the universe is even bigger. There are more stars in the universe than grains of sand on the world's beaches. More stars in the universe than seconds of time that have passed since Earth formed. More stars? than words and sounds ever uttered by all humans who have ever lived. The day we cease exploration of the cosmos is the day we threaten the continuance of our species. In that belief world, arms-bearing, resource-hungry people and nations would be prone to act on their low-contracted prejudices would have seen the last gasp of human enlightenment until the rise of a visionary new culture once again embraces the cosmic perspective, a perspective in which we are one, sitting neither above nor below, but within.